0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao RH Acima da Média, o um podcast que fala sobre recursos humanos e gestão de pessoas com gente que faz a diferença. Eu sou Oswaldo Melo e estaremos juntos nos próximos minutos para mais uma trilha de conhecimento. Simbora! E hoje o nosso bate-papo é com Eduardo Duque que irá trazer algumas reflexões e ferramentas que farão o RH exercer uma comunicação mais eficiente na organização. Eduardo, muito obrigado por aceitar o convite, viu?
1: Oswaldo, eu que agradeço aí o convite. É sempre um prazer falar sobre comunicação, falar sobre liderança, falar sobre desenvolvimento humano. Então, é um grande prazer estar fazendo parte aqui do seu podcast.
0: Show de bola. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, o que é que você faz.
1: Bacana. Eu me chamo Eduardo Duque, eu sou palestrante e mentor de líderes. Eu venho trabalhando já nos últimos anos é, fazendo fazendo trabalho com lideranças, com empresas que precisam melhorar seus resultados. Então venho despenhando esse trabalho na parte de palestra, como coach executivo também. E minha carreira toda foi dentro da área corporativa, né? Eu trabalhei quase 15 anos na área de gestão comercial e hoje eu me dedico principalmente à parte de treinamentos.
0: todo mundo que lida com pessoas percebe o quanto a comunicação é importante Em todas as relações, sejam relações pessoais, profissionais E para nós que somos profissionais de RH, gestores de pessoas Essa competência é ainda mais fundamental né? Por isso queria saber de você, Eduardo Eu queria que você desvendasse um pouquinho desse universo que é a comunicação para nós De que forma o RH poderia desenvolver melhor essa competência tão importante Que é a comunicação
1: Show de bola, show de bola. O RH, cara, ele é, é aquele setor da empresa que ela tem que ter como se fosse um, um termômetro, né? Do que tá acontecendo na empresa, do clima, da cultura da empresa. Então, ele é um termômetro que mede aquilo que a empresa definiu, a diretoria definiu como uma estratégia e o resultado a ser encontrado. E, por outro lado, tá a equipe que está fazendo as coisas acontecerem. Então, o RH é como se fosse o termômetro para entender o como é que está o funcionamento dessas dessas demandas, né? Então ele tem que sim saber como é que está ocorrendo essa comunicação. Está tá sendo feita de maneira assertiva, de maneira clara, ou tá, ou está ocorrendo, né? Os conflitos que a gente bem sabe que ocorre dentro da, do ambiente corporativo, né? Os conflitos fazem parte, na verdade, de do, do dia a dia da empresa, mas com as técnicas específicas na área de comunicação, maior vai ser a facilidade e melhor vai ser essa, essa condução né e diminuindo, com certeza, os conflitos internos.
0: Pois é, a gente vê que a comunicação, de fato, ela tem sua importância. Eu acho que todo mundo que está nos escutando já deve ter ficado chateado por algum motivo, por falta de comunicação, por uma comunicação ruidosa. Enfim, se a gente vai buscar isso na literatura, a gente vê algumas pesquisas onde, por exemplo, eu estou com irmãos um aqui, onde diz que 78% dos colaboradores afirmam ser mal informados sobre as ações da empresa. E 60% estão insatisfeitos com seu salário. Ou seja, a maioria dos funcionários são mais insatisfeitos com a comunicação ruim do que até mesmo com o salário ruim. Então, pra gente ver o dano que é causado na, na satisfação, no engajamento das pessoas, né? Mas, mesmo ciente, mesmo sabendo, reconhecendo que é tão importante, porque ainda a gente tem comunicação como uma limitação nas organizações, Eduardo. A gente vê que líderes, é, é, em grande parte, não conseguem se comunicar bem, gestores de pessoas, em grande parte, não conseguem se comunicar bem. E o que é que está acontecendo? O que é que falta para desenvolver essa competência?
1: É interessante, né? Trazendo um outro número aí, o Peter Drucker, né, que ele é considerado o pai da administração moderna, ele costumava dizer que 60% dos problemas organizacionais vêm por conta de uma ineficácia na comunicação. Então, olha só, um número como é alto, né? Corresponde a mais de 50%, ou 60% vem por conta de uma falha na comunicação. Eu costumo dizer, Oswaldo, que é porque a gente não é treinado a se comunicar bem. Nós é, não, nunca fomos educados na escola, nem no ambiente familiar, a gente se comunicar... De acordo com a necessidade dos outros Nós queremos sim Impor uma posição nossa Nós queremos sim é, Conseguir os nossos próprios resultados Nós queremos sim Agora a gente só, só faz isso Transformando isso em informação E conhecimento para o outro Mas a comunicação não vai muito além disso A comunicação é tornar comum uma ação E se a é tornar comum essa ação Ela tem que ser benéfica para mim e benéfica para o outro. Então, enquanto nós não entendermos que a comunicação não deve ser feita de maneira estratégica e que seja algo onde beneficie a todos, jamais a gente vai conseguir grandes grandes êxitos, vamos dizer assim, e números cada vez melhores dentro do ambiente corporativo. O bom é que já existe muito conhecimento sobre isso. O bom é que muitos livros hoje falam sobre isso, como a arte de influenciar pessoas, né? a gente vê muitos livros nessa temática, onde visa, sim, essa facilidade. Eu acredito que a gente está chegando numa nova era, a gente está passando aí por essa crise grande, que é essa pandemia mundial do, do coronavírus, onde ficou mais claro ainda que a experiência com os nossos clientes, fornecedores e pares, elas tendem a ser maior. E, com certeza, a comunicação está no princípio de tudo isso.
0: Pois é, eu acho que para que a empresa ela possa ser competitiva no mercado, precisa haver uma comunicação eficiente, não só entre as pessoas, mas, mas também entre os setores. A gente percebe que, às vezes, na equipe, até se tem uma boa, conectividade, uma boa conexão, às vezes até se tem uma boa relação e, e a comunicação flui, mas quando ultrapassa a barreira do setor, essa comunicação Isso. já começa a ficar um pouco mais ineficiente, né? Existe também isso, né?
1: Assim, você pode ver alguns movimentos, principalmente das startups, como a Google, como a Facebook e muitas outras dessa, dessa linha aí da, do Vale do Silício e por aí vai. É, é, eles tendem a diminuir essa questão de hierarquia, né? Eles tendem a diminuir a, 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 a diferença entre setores. Então, eles tendem a fazer um ambiente muito mais aberto para tentar primeiramente teoricamente há essa, esses conflitos entre setores, né? Mas o que eu acredito que a, a cultura dessas empresas elas gostam de revelar que é, tá todo mundo trabalhando parte de uma engrenagem, entende? Na empresa a empresa normal que a gente conhece hoje ela até tem isso como uma das premissas, mas na vivência isso não acontece muito. Então, assim, eu acredito que não não pode ser apenas discurso. Tem que fazer parte de uma realidade. Cada setor ele tem que entender a sua importância, mas ele tem que entender também que ele faz parte de um sistema vivo, de um sistema que é repleto de outros setores e que quando todos eles estão cada vez mais integrados, melhor é o resultado. Então, acho que um talvez uma clareza nas informações que o RH pode utilizar é ó, o setor tal, ele depende de tal setor e vocês devem trabalhar em conjunto. Isso tem que estar cada vez mais claro, entende? Não viver uma competitividade como eu já vivenciei. Eu trabalhei muitos anos no ambiente corporativo e eu tinha às vezes que lidar com situações de ciúmes entre o setor, ciúme entre pessoas, ciúme entre profissionais. Então, entender o todo, acho que fazendo isso, com certeza vai facilitar o processo comunicativo.
0: Pois é, Eduardo. É, é, tudo isso que você falou faz muito sentido para mim, para os colegas de recursos humanos. E a gente percebe também que, você até chegou a citar um, uma experiência, que os conflitos pessoais no ambiente de trabalho acabam trazendo um, 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 um dano sério, um dano grave à comunicação interpessoal nesse ambiente, né? Às vezes o profissional ele se deixa levar pelo conflito pessoal e acaba cortando aquele laço de comunicação com o colega ou com de, de setor, com o colega de empresa por uma por uma dificuldade de relacionamento. E isso é um outro problema, né? Nós precisamos enxergar essa situação por um outro ângulo, entender que o conflito pessoal ele pode existir, mas a comunicação ela precisa ser continuada, senão vai prejudicar, vai comprometer o andamento da, das atividades do negócio, né, Eduardo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu lembro que, por exemplo, eu, eu escrevi um livro agora recentemente, eu eu sou coautor do livro Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, e lá eu falo sobre Legal. os princípios da comunicação estratégica para minimizar conflitos e aumentar a produtividade. E um, do, em um desses princípios, eu digo que o mais importante que o comunicador ou que o orador... É a mensagem que você transmite. Então, vamos lá. Eu sou do setor comercial e eu preciso do meu financeiro. A mensagem que eu tenho que levar para ele, ela deve ser mais importante do que a figura, Eduardo. Do que a figura do setor comercial. Então, é a mensagem que eu vou transmitir. Ela tem que ser mais importante. Então, para eu entender qual é essa mensagem, eu tenho que entender primeiro qual é a minha dificuldade. Qual a minha necessidade. E quando eu for ao financeiro, por exemplo, eu tenho que entender qual é a necessidade do financeiro e qual é a, 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 o que, como é que ele pode resolver minha situação. Então, eu tenho que levar também para ele uma situação que seja benéfica para o setor dele também. Eu falei assim, olha, se eu sou do comercial, eu preciso vender. E se eu vou vender, eu preciso comprar, por exemplo. Né? Então, o financeiro precisa liberar uma venda para que eu tenha produto, para que eu possa ter lucro. E o lucro vai beneficiar quem? O financeiro. Então, eu tenho que deixar claro quais são as expectativas, quais são as necessidades do outro setor. Então, lembrando que qual é a mensagem que eu quero transmitir? Entendeu? Eu tenho que ter isso sempre né, é, como um, um princípio básico. Então, vou, vou até citar logo aqui os quatro princípios que eu, que eu elenquei da comunicação estratégica que pode ser adotada no dia a dia do ambiente corporativo. Uma, eu já falei que é essa, é, que é mais importante do que o comunicador, é a mensagem que você transmite. O outro, o outro princípio, todo comunicador deve adaptar sua linguagem ao mundo do seu ouvinte. Então, se eu falo com o financeiro, se eu falo com a pessoa do financeiro, eu tenho que ter um jeito de falar com ele. Se eu falo com o diretor, eu já tenho que ajustar. Se eu falo com a pessoa do, do, da, da base operacional, eu tenho que mudar a forma como eu vou falar. Então, para cada, cada ouvinte, para cada pessoa, eu tenho que ajustar a minha forma de falar para ficar mais acessível, entende? Então, dois princípios que eu falei. Um terceiro princípio, não espere a perfeição. Ninguém é 100% fluente na sua comunicação. Ninguém consegue ser 100% em todas as vezes que você comunicar com alguém. Haverá falhas. E às vezes a gente fica esperando um investimento para você poder fazer um, um treinamento em comunicação ou em oratória ou em liderança. Ou você espera sempre a empresa investir em você Cara, não espere isso. Tem que começar por você. Você tem que sentir a necessidade de evoluir. Entende? E às vezes a gente tem a noção do que a gente precisa evoluir. A gente sabe onde estão as nossas deficiências. E a gente tem que vestir aí a sandália da humildade, né? E começar a trabalhar nesse aspecto. Porque nós não somos... É... Nós não chegamos no mercado de trabalho 100% prontos. Né? Então, a gente tem que entender que a gente precisa evoluir, precisa se aperfeiçoar, e a gente precisa, sim, é, entender o mundo do outro, entende? Então, assim, hoje, quem, quem souber, quem largar na frente nesse quesito comportamental, com certeza vai garantir o seu emprego aí nos próximos 10 anos, vamos dizer assim, não posso dizer 20 anos, porque o mundo evolui, a gente não sabe quais são as necessidades daqui a 10 anos, mas nos próximos 10 anos, a parte comportamental, sem, sem dúvida nenhuma, vai ser o diferencial de qualquer profissional hoje. Então, não espere ficar 100% perfeito. Você tem que começar de agora. E primeiro é ter a humildade e ir lá desenvolver aquilo que você precisa desenvolver. E por último, mas não menos importante, é atitude e intenção. Você tem que demonstrar entusiasmo no que você for fazer. Se você for feito aquele bicho preguiça que vai se arrastando pelos cantos da, da, da empresa ou pelos cantos de casa já que a gente está trabalhando agora home office né não é você se arrastando se você quer um resultado você tem que demonstrar a energia necessária para conseguir aquele resultado então a comunicação ela também vai pela linguagem não verbal que é aquilo que você não expressa através das palavras é a desperta através da sua fisiologia e pelo seu tom de voz que você está transmitindo em cada mensagem.
0: Legal. Eu até iria tratar sobre, sobre essa máxima contigo, a, a comunicação além da fala. Porque comunicar não é só você verbalizar, mas, como você introduziu, existe toda uma, uma mensagem que você passa através do seu corpo, através da sua intenção... Através da, da sua forma de ser Então, de que forma o líder, Eduardo Ele pode se comunicar melhor é, Diante desse contexto Não só do discurso Mas também das ações De que forma ele, po de que forma ele pode é, é, Se comunicar Além da fala melhor
1: com sua equipe Que massa, que massa é, eu, Um outro dado que eu quero trazer aqui É que a maioria dos líderes Eles acham que realmente são muito bons, né? E isso é legal, isso é, é parte de um, de um princípio de que o cara, ele realmente, ele é eficaz no que faz. Então, quando o cara é promovido para uma liderança, que bom, eu fico feliz cada vez mais que essas pessoas estejam progredindo na carreira. Mas tem uma pesquisa, Oswaldo, que diz que 67% dos líderes, eles acham que lideram bem. Só que apenas 32% dos colaboradores concordam com isso. Então, olha só como é que é a situação. 67% acham que lideram bem, enquanto os seus liderados acreditam que só 32% realmente ah, que legal, esse cara é bom mesmo. Então, se você é um líder e que quer fazer diferença na sua carreira e quer fazer diferença para a vida de, dos seus colaboradores, você tem que começar aí a botar um espelho né, e ver se você realmente está tá indo bem ou está sendo alimentado apenas pelo seu ego. Tem, tem, tem algumas perguntas que passam na cabeça de cada colaborador. Vê se você concorda comigo, Oswaldo o, o colaborador ah. vai, vai, perguntar pra, vai se perguntar internamente assim, será que esse meu chefe aí, ele é competente mesmo? Será que esse meu chefe, ele é confiável? Será que esse chefe, ele pode me ajudar? E será que vai valer a pena eu perder tempos da minha vida nessa empresa? Concorda? Concorda? Uhum. É verdade, acontece. São perguntas que todo mundo faz quando entra numa empresa. E, e e o líder ele tem que ter a noção de que ele precisa responder com atitude. Ele não pode ficar num discurso bonito e ele não pode também transferir a culpa para a empresa. Porque a gente sabe que a empresa passa por uma série de dificuldades e ele ali ele está como uma peça-chave para fazer que, apesar desses problemas, a empresa precisa rodar e precisa daqueles colaboradores para fazer o negócio acontecer então o líder tem que ter claramente que ele precisa responder com atitude a essas quatro perguntas básicas que eu comecei, eu elenquei aqui para você agora como é que eu posso ser confiável para o é como é que eu posso despertar confiança? como é que eu posso ajudar o meu colaborador? o meu colaborador ele não chega pronto para o mercado de trabalho eu não, eu não cheguei como, né, ele, ele tem que fazer essa, essa análise. Eu não cheguei pronto, eu estou aprendendo na marra. Com certeza, ele que chegar ali agora também vai precisar de alguma ajuda, de algum suporte. E não significa, por eu estar no cargo de liderança, que eu sou mais inteligente. Talvez eu seja o mais estratégico. Entende? Talvez eu tenha um pouco mais de rodagem. E eu preciso ajudar a entender quais são as principais necessidades daquele meu colaborador. Então, eu entendendo, eu escutando ele, entendeu? Eu, eu trazendo. Eu, primeiro, eu também tenho que saber quais são as expectativas que eu deposito nele, naquele meu colaborador e eu preciso mensurar esse resultado junto com ele eu preciso mostrar para ele no que ele está evoluindo e naquilo que ele está parado então eu tenho que ter um, um, uma, uma condição que não seja apenas subjetiva eu tenho que trazer isso é
0: comunicação, né?
1: total, total porque que só ficar no mundo subjetivo, entendeu? só naquilo que eu acredito que é bom ou ruim, eu nunca vou conseguir avaliar nenhum funcionário meu. Eu não quero entrar aqui em, em, em um mérito político, mas vamos citar a situação do nosso atual presidente de acordo com os seus ministros. Ele está tomando decisões através do que ele acredita ser bom ou ruim de acordo com o seu mundo, de acordo com o seu mapa mental. Se ele começar a avaliar por metodologias práticas e técnicas como o nosso RH com certeza tem o RH tem um monte de ferramentas que consegue avaliar seus funcionários e cabe ao líder também uhum. no nosso dia a dia ter acesso a essas ferramentas e se, se o RH não disponibilizar pelo menos o líder tem que ter a ousadia de provocar o RH para que tenha acesso a essas informações se ele não conseguir por si só mas tem que ter sim Algumas ferramentas, algumas técnicas aí Para você conseguir avaliar bem os seus funcionários
0: Pois é, a comunicação é o ponto de partida Para a otimização dessas relações Eu estava vendo aqui, Eduardo Alguns danos que podem ser causados por falhas na comunicação Conflitos, desentendimentos, impacto negativo no clima Abalos na equipe, redução da produtividade Erros de processo, desmotivação e por aí vai. A lista é longa. Então realmente a comunicação é um assunto sério, muito batido, mas continua sendo sério e necessário é, é, de, de ser refletido,
1: né, Eduardo? Sem dúvida. E olha só que legal você traz esses dados. E olha só o como que fica bonito para a empresa ao você falar. Olha só, você precisa melhorar isso porque vai melhorar, vai diminuir os conflitos e por aí vai. Esse é o lado da empresa. Mas quando a gente for falar com o funcionário, eu preciso ser ainda mais claro. Eu preciso também olhar para ele de uma forma que... Olha só como é que eu estou olhando para você. Vem comigo. Você, por acaso, quer melhorar o seu processo de vendas? <risos> você, por acaso, quer fazer reuniões mais eficazes? Você quer aumentar a sua confiança, a sua autoestima? Você quer ter uma melhoria nas suas relações interpessoais? Você quer ter maior desenvoltura em entrevistas, em dinâmicas do grupo... Você quer ter maior destaque na faculdade ou nos grupos que você participa? Olha só como eu trago isso para uma perspectiva mais pessoal. E aquela pessoa fala assim, caraca, Bacana. eu preciso disso. <risos> Entende? Então, quando a gente joga é na, na questão individual, aquilo ali vai direto na ferida daquela pessoa. E talvez alguma dessas perguntas, não estou dizendo todas, mas uma delas vai fazer sentido para...
0: Tudo é a forma com que você faz, a forma com que você fala... A forma com que você tenta influenciar o outro, né? As palavras são importantes, a escolha das palavras. E isso é o papel do líder, o líder tem que ter esse feeling. Isso. É, aí, alguns RHs até questionam, alguns colegas da área questionam para mim o seguinte, como é que eu posso me comunicar melhor? Bem, a gente até falou um pouco sobre isso, que comunicação não era só fala, o RH tem várias ferramentas de comunicação, como e-mails. Algumas empresas têm uma área de comunicação exclusiva, uma área de marketing que comunica com os funcionários, mas outras não têm. Então, às vezes, o RH faz esse papel de comunicar aos funcionários certos informativos, algumas medidas, enfim, orientações. Então, tem os e-mails, tem os manuais, por exemplo, o manual do colaborador, o manual de integração, enfim, tem os quadros de aviso, as reuniões os feedbacks, as palestras, os treinamentos, o próprio endomarketing, que pode ser usado também para comunicar. Então, são tantas ferramentas que o RH tem em mãos e, e, e além dessas, o papel de também colaborar junto aos líderes para que eles desenvolvam essa competência e sejam multiplicadores da cultura, enfim, da, da, das boas práticas do negócio. Né, uhum.
1: Enquanto estava falando, estava lembrando de um exemplo ainda na minha faculdade, que eu vou citar ele já já mas até é, reforçando essa tua essa, esse número de, de, de acesso de canais de comunicação vamos dizer às vezes quando você quando a gente é mais novo né João a gente fica admirando aquelas pessoas que têm a facilidade de falar desde novo fala muito enquanto outros ficam muito tímidos no canto é, é cada um tem a, a sua própria história né mas o que eu percebo é que quando a gente chega no ambiente corporativo Aquelas pessoas que falavam demais e que a gente admirava, nem sempre elas são as melhores é, dentro do ambiente de trabalho, porque às vezes falam demais e traz resultado de menos. E aquela pessoa que é muito tímida, ela também não tem o melhor resultado, porque fala de menos e também não traz resultado. Então, qual seria o papel-chave nessa situação? É você ter uma comunicação estratégica, é você entender o que você fala e por que você fala. Entende? a gente tem que ter essa noção clara, então se você aí é muito tímido, ou se você é aquela pessoa que fala demais, analise bem como é que está sendo colocada a sua comunicação não estou dizendo aqui para você falar demais não estou falando aqui para você falar de menos, eu estou apenas colocando aqui uma reflexão para você compreender bem qual é o momento certo de você falar e o que você tem que falar, tem que ser mais estratégico e aí, enquanto você estava falando eu estava tem... lembrando de uma, uma apresentação minha ainda na época de faculdade onde eu fiquei responsável, o meu grupo ficou responsável para fazer uma apresentação justamente sobre comunicação. E eu lembro que era uma cadeira de projetos e dentro de projetos tem uma empresa que é o Pia Mai, né? Que ele diz é, é é o órgão responsável que do da área de projetos. Então ele tem uma pesquisa que revela que 76% de das empresas pesquisadas revelaram que o principal motivo de fracasso era por conta de uma falha na comunicação. Ou seja, de 300 empresas que eles pesquisaram, revelou-se que 76% delas afirmavam que todo problema que ocorria dentro de um projeto era por conta de uma falha de comunicação. E aí, uhum. esse exemplo que eu quero trazer, eu lembro que na, na, na faculdade, a gente, como era responsável pela área de comunicação, e cada grupo foi responsável por as outras áreas que o sistema de projetos, ele é elaborado. Aí eu lembro que a gente começou a colar cartazes na faculdade dizendo que tal dia seria a apresentação do nosso grupo. Olha só, eu botava em Moraes, dentro da faculdade, que é, é, falava, não, tal dia vai ser a apresentação do trabalho de comunicação. Só que aí, na época, nem existia nem o WhatsApp. A gente mandava SMS para os líderes de cada grupo falando só, tal dia vai ter a apresentação do nosso grupo. Eu mandava e-mail para os líderes desses grupos tal dia vai ter a apresentação do nosso grupo e eu falava pessoalmente com eles também, tal dia vai ser a apresentação do nosso grupo, isso faltando 15 dias para a apresentação do grupo eu já estava ali comunicando a cada um que ia ter a apresentação do nosso grupo eu fui no professor e falei ó, tal dia a apresentação do nosso grupo como não quisesse nada. Aquela pessoa sem nenhum compromisso com nada. Eu, eu jogava essa informação. Cara, uhum. eu confesso a você que foi a, o grupo que mais teve gente na sala de aula. Porque ficou todo mundo curioso para saber o que, que a gente ia falar. Eu fiquei 15 dias martelando na cabeça de cada um lá que ia ter esse, esse trabalho. Sabe por quê? Eu encarei desde aquele momento que o nosso grupo era comunicação. E eu precisava fazer com que a comunicação fluísse em todos os grupos, em todos os setores, se ali fosse uma empresa. Então, eu busquei, junto com o grupo, fazer com que a comunicação acontecesse de forma clara e assertiva. E eu utilizei vários canais de acesso para chegar a essa, a essa informação, a esse conhecimento deles. Eu utilizei a a, a parte visual né, do do dentro do, do, da faculdade, eu usei o e-mail, eu usei SMS, eu falei pessoalmente e no dia da apresentação, eu, eu gravei em CD na época pra, todo o nosso trabalho, eu entreguei a cada um deles, cada um dos grupos. Então, se hoje você utiliza apenas um canal de acesso, apenas o e-mail, apenas o WhatsApp, você pode estar falhando a sua comunicação. Quanto mais você puder cercar uhum para que tenha amarrado e, e a certeza que chegou a informação. E outra, você também deve fazer o quê? Colher os feedbacks para ver se aquela informação chegou da forma como você queria. Porque às vezes você usa o e-mail e você sabe que hoje nem sempre as pessoas estão usando o e-mail. Se usou o zap, você usou o zap da melhor forma? Ah, porque você chega lá no, no dia seguinte na, na tua empresa, você mandou uma mensagem para ele no WhatsApp um áudio, por exemplo com todas as diretrizes para serem feitas no dia seguinte. E chegou no dia seguinte, ninguém estava cumprindo aquela determinação. Mas quando você olha, você gravou um, um áudio de oito minutos. E às vezes a pessoa quando olha oito assim, minutos, quando chegar no, no, no terceiro minuto, talvez, ele nem lembre mais o que estava sendo dito no primeiro. Então, no WhatsApp tem que ser feito de uma maneira que seja interessante para o outro. Então, vou lá gravar um áudio, gravo um áudio de três minutos, e coloca o escrito assim, ó, determinação tal. Aí coloca a setinha para cima dizendo que aquele áudio está correspondendo. Então você, além de falar de forma auditiva, vamos dizer assim, no áudio, você também registra aí de maneira visual onde o teu, teu funcionário, teu colaborador está enxergando sobre o que se trata aquele áudio. Então é importante a gente também medir aí até onde é está chegando essa nossa informação. O, o feedback, essa abertura, ela tem que acontecer sempre.
0: Sim, com certeza. Você falando isso me faz lembrar dos canais de comunicação da PNL. Sim, né? legal. E o, o o comunicador, ele precisa ter a certeza que a sua mensagem foi bem absorvida. Ele precisa criar estratégias, tem que ter um mecanismo de... Eu, eu por exemplo, tenho até uma coisa curiosa que eu faço, às vezes em casa, às vezes no, no trabalho. Quando eu passo algo para alguém, alguma mensagem para alguém, eu peço para a pessoa... Me respondeu o que ela entendeu O uhum. que você entendeu? Aí a pessoa fala eu tenho a certeza se... É um vício que eu tenho, às vezes eu faço, às vezes não Mas de vez em quando acontece E aí ela repete, não, isso, isso, isso Ok, e quando o meu chefe também Me dá algumas orientações Eu costumo, no final rep... Não repeti-la com as mesmas palavras, mas Beleza, é isso, 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 ok Ok, valido Porque a gente tem a certeza que foi aquilo Que foi tratado, né? Não houve Interpretação errada isso. Nenhum, nenhum
1: equívoco, né,
0: Na, no que foi
1: entendido. Isso, sem dúvida. Isso isso que você essa técnica que você utilizou, utilizou é para frasear, né? É você repetir com no máximo o máximo possível de palavras iguais aqui que a outra pessoa falou para ele certificar que aquilo ali que ele disse é foi compreendido por você. Isso é uma técnica muito utilizada e ela é essencial para diminuir os dentro do ambiente corporativo. Sabe por quê? porque muitas vezes a pessoa quando diz né exata nem isso nem não é nem exatamente o que ela queria dizer <risos> sabe quando você fala alguma coisa tu é psicólogo uh -huh. né Joalda? sim, assim formação psicólogo e às vezes quando está numa terapia por exemplo o psicólogo se utiliza dessa técnica parafraseando aquilo que o, o, o paciente acabou de dizer e às vezes quando ele, ele utiliza essa técnica o, o paciente toma noção do que ele acabou de falar pensei, cara é isso mesmo caraca ele se pega numa, numa coisa que ele mesmo disse, mas ele não tinha noção do que ele tinha dito. Então, é importante para se certificar, até para quem começou aquela comunicação, para, de fato, ele certificar se aquilo ali é verdade ou não. E é bem legal você trazer esse exemplo aí, porque ele funciona muito bem.
0: Pois é, tem uma frase, Eduardo, eu não sei qual é o autor dela, quem escreveu, mas diz assim, se a comunicação apenas mudar suas ideias, mas não provocar nenhuma atitude, então, a ela, então essa comunicação não atingiu o seu objetivo Ou seja, o objetivo principal da comunicação é provocar atitudes E não só influenciar as ideias né? Então isso no ambiente organizacional Eu acho que todo RH, todo gestor de pessoas Ele precisa ter isso como princípio A minha comunicação ela vai influenciar ideias, ok Mas ela precisa provocar uma atitude, uma nova ação Uma boa ação isso.
1: Né? Isso, e vou até um pouco mais além. Porque o que acontece? A gente vem, vem de uma cultura é, organizacional muito hierarquizada, muito autocrática, onde o diretor mandava e todo mundo tivesse abaixo dele, se tivesse juízo, fazia de acordo com a sua determinação. Então, a gente vem com essa cultura muito enraizada, né? principalmente aqui no Brasil. Mas, é, de uns tempos para cá, você, como gestor de RH, deve ter percebido muito bem que o, o, o público que chega para trabalhar, ele está um pouco mais é, muito, um pouco mais maduro, vamos dizer assim, já tendo seus conhecimentos de causa, saber o que, que ele quer, é, talvez ele nem saiba exatamente o que ele quer, mas ele tem ciência dos seus direitos, tem maior clareza e pensa muito ne mais nele do que na empresa, vamos dizer dessa forma. Então, são pessoas que chegam com o senso crítico um pouco mais apurado. Então, se eu sou um chefe que só faz mandar e não coloca uma lógica sobre aquilo que eu tenho que fazer, ele vai começar a questionar mais. Então, essa tua fala, quando você diz que uma comunicação ele leva a uma atitude, mas ela leva a uma atitude consciente. Entende? Então, assim, então se eu quero... Pode
0: ser, um, pode, ser uma, pode ser uma. Desculpa te interromper. Pode ser até mesmo uma atitude que é questionadora para encontrar um melhor caminho.
1: Exatamente. Então, assim, não é. é, é mas não é, que seja uma boa atitude. Isso. Não é só mandar e o cara agir. Mas ele vai refletir antes no que ele está agindo e quais são as consequências daquela ação. Entende? Então, assim, hoje, quem está comunicando, quem está informando alguma coisa a alguém, tem que ter. A, a, a clara certeza que do outro lado tem um ser pensante, sim, entende? Porque antigamente no, 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 você é, acreditava que a pessoa tinha que ser só operacional, vai fazer por fazer, mas não. Desde sempre, na verdade, isso, né? Mas hoje você tem essa noção clara de que a pessoa vai refletir no que ela está agindo e, se for contra princípios e valores daquela pessoa, ela simplesmente não vai fazer. Então é por isso que eu falo daquele princípio lá no início. Né, da, da comunicação estratégica, onde eu tenho que entender que a mensagem ela é mais importante e eu preciso ajustar o meu discurso a quem eu estou falando. Eu tenho que saber quem é que está ali do outro lado, eu tenho que saber quem é o meu colaborador e falar exatamente aquilo que faça sentido para ele. E, com isso, ele vai agir da melhor forma.
0: Sensacional! Essa participação do colaborador, da equipe, no processo de comunicação... É, sem dúvida é essencial para o sucesso do negócio então Eduardo a gente está chegando ao fim já <risos> nós estamos nos encaminhando para o fim é, é rapidinho aqui
1: quando a conversa quando a conversa flui e é bacana e é sobre algo que a gente gosta né ela passa que a gente nem sente né
0: é verdade passou voo e olha que a gente não, não passou sobre o tema da fofoca. Vai ficar para um próximo capítulo. Eu quero, porque fofoca também é um tipo de comunicação, mas talvez destrutiva hum. né, para o grupo, para a equipe. Sem dúvida. Mas quem sabe a gente faz um outro podcast aí falando Parece sobre ser um fofoca, prazer. Os, os malefícios da fofoca Parece, no ambiente de trabalho. Vai ser um prazer a
1: gente assim. refletir sobre essa, essa temática também.
0: bacana eu quero que tu deixe aí teus contatos teu Instagram teu teu LinkedIn teus canais de contato para que quem tiver interesse entrar show de bola
1: então o meu contato né no Instagram Oficial. o Duque é com k e no final né Eduardo Duque é oficial LinkedIn também você me encontra por esse canal também Eduardo Duque. estamos começando a, a trabalhar agora o YouTube também cada vez mais a gente vai ter conteúdo lá de, seja entrevista, seja material também de live que a gente tem feito e materiais mais específicos, a gente vai estar começando a alimentar agora o YouTube também Eduardo Duque, e LinkedIn Eduardo Duque, Instagram esses são os principais canais de acesso tem o site também, eduardoduque.com.br então, é só chegar lá que a gente é super acessível, a gente está sempre trocando ideias, a gente está trazendo esse canal de comunicação também, cada vez mais, é, de uma maneira mais próxima, né? acho que faz parte da nossa caminhada.
0: Pois é, eu recomendo demais aí o Eduardo, palestras, treinamentos, consultoria, capacitação, e o conteúdo também que ele oferece nesses canais de contato aí, são conteúdos bacanas que fazem a diferença para o profissional do, do nosso tempo. Então é isso, meu amigo, muito obrigado por sua participação, e se Deus quiser nos veremos em breve.
1: Com certeza, com certeza. Oswaldo, eu que agradeço aí o convite mais uma é. vez, um grande abraço a você que está nos ouvindo agora. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma na tua trajetória profissional. E um grande abraço e sucesso sempre.
0: Muito bem, termina aqui nosso RH Acima da Média. Esse podcast que nasce com o objetivo de promover conteúdo de gestão de pessoas e recursos humanos, trocando experiências sobre esse incrível universo que é o Mundo RH. Nos siga também no Instagram, no arroba acima da média RH, e é isso, um forte
1: abraço, até a próxima, valeu!